Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja men då var det dags igen och ett nytt lag som ska få summera vårsäsongen. Hoppas ni har det skönt där ute där ni finns och där ni sitter, njuter av solen och semestern om ni nu har någon sådan eller om ni redan har haft den att ni har återgått till jobb kanske för att ha semestern lite senare också. Ja, det är ett lag nu som befinner sig i nedre delen av tabellen har spelat in 14 poäng, 4 segrar, 2 avgjorda, 6 förluster. Vi pratar givetvis om Sundsvall DFF. Ja, vi tar och kollar med tränaren Mikael Melin hur han ser på eh, vårsäsongen som har eh, varit. Så att vi tar väl och slår han en signal. Tjena Kenneth. Hej Mikael Melin, ja. tränare för Sundsvall DFF. Mycket varmt välkommen till Innanför linjerna podden här som eh, snackar damfotboll. Ja men tack så mycket, trevligt. Ja, jättetrevligt att du vill vara med och summera vårsäsongen för just eh, ditt lag och Sundsvall DFF. Där. Om, ja. Ja, om vi börjar lite kort med den här intervjun och så ställer jag den här lilla obligatoriska frågan. Om du får summera kortfattat våren, hur låter det då? Nej, men den är väl okej okay, ska jag säga. Den är väl, det kunde ha varit sämre och det kunde absolut ha varit bättre också. Jag tycker mm. att vi ändå har utvecklats en del sedan förra året. Jag tycker vi är lite bättre i år. Jag tycker vår högsta nivå är något högre. Jag tycker även vår lägsta nivå är lite högre också. Så att Sen är det klart att man vill alltid mer. Men jag tycker ändå så här, ja, men jag har 14 poäng. Jag kommer inte ihåg vad vi hade förra året för den här tiden. Men det känns ändå som att vi, det känns lite mer stabilt i år. Jag är inte alls orolig för liksom framtiden. Utan vår ambition och målsättning i år är ju att närma oss mitten. Och liksom slippa vara med i den absoluta bottenstriden. Så att, mm. ja, men helt okej okay ska jag säga. Ja, eh, när du inte vet det så kan jag berätta. 11 inspelade poäng hade ni förra säsongen när ni gick på uppehåll. Det är ju tre ja. poäng bättre i år faktiskt. Ja, men exakt. Vad är det som har gjort att Sundsvall har förbättrat sig till i år? Nej, men dels så är det här med tredje år tillsammans. Jag tror att efter tre år så ska man få lite mer effekt också. Vi har ju jobbat tillsammans längre nu och förra året var det mer det var så otippat att vi skulle gå upp till Littetan mm. att vinna 2020 där och vinna kvalet dessutom det var ingen som hade förväntat sig vilket gjorde att när det var dags för att liksom rekrytera och, och göra ett lag 2021 så hade vi ingen koll på någonting mm. vi hade ambitionen också om att det skulle vara svenska spelare och det skulle vara en viss ålder och gärna lite långsiktighet och det var, var svårt för oss Förra året var ju en kamp mot överlevnad men under tiden i alla fall så hade vi ändå tiden att liksom sätta oss, eller jag hade tiden att sätta mig in lite mer i de fotbollarna och se vilka spelare som fanns också. Så att mm. jag tycker att de värvningar vi har gjort i år och de tjejerna som kommit in är lite mer handplockade också för att liksom ska förstärka det här laget. Och så jag tror också att vi har, vi har liksom en jämnare trupp i år tycker jag. Mm. Plus att vi har ju fått ett år tillsammans. Förra året var ju otroligt lärorikt som nykomling. Så att vi, vi är bättre i år också. Med den erfarenheten och med den truppen vi har. Mm. Jag ställer frågan då. Hur mår Sundsvall DFF idag? Nej, men jag tror vi mår ganska bra. Vi fantastisk lagsammanhållning och jättebra tjejer. Men som jag sagt, vi har jobbat med den här truppen i tre år nu. Det är tredje året. Och jag tror att då får man effekter också efter tre år. Det tar lite tid som tränare också att mm. hitta sina spelare och sina karaktärer. 
Och jag tycker vi har lyckats med det. Så att rent så mår vi bra. Sen mm. så, så, så vill vi ju spänna bågen. Och vi skulle, hellre vilja ha, vi skulle gärna vilja ha haft lite mer poäng. Och vi skulle ligga högre upp på tabellen. Men mm. som, som lag och grupp så tror jag vi mår ganska bra just nu. Mm. 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 Ja, det, det säger ju, det talar ju sitt tydliga språk. Tre poäng bättre än förra säsongen. Så ni, ja. ni mår väl betydligt bättre. Men vad jag vill fråga dig, det var ju för... I början av säsongen inledningsvis så var det någon lokal media där som du gick ut ganska hårt mot truppen. Eller jag vet inte vad det handlade riktigt om det där men du får själv förklara. Vad, vad var det du, du svingade ut i media? Du var riktigt förbaskad efter en match vet jag har jag läst om. <laughs> jag vet inte om jag var så förbannad för det första så hade vi precis förlorat mot Elisjö som låg sist i tabellen. Och sen så var jag dum nog så jag svarade på telefonen oh. tre minuter efter matchen var slut. Ja. Uh, nej men det, det handlar väl också om att som, som tränare så har du liksom lite olika ammunition att dig av i, i kommunikationen. Med media och med allt. Och, och mm. ibland så tar jag på mig saker och ibland så tycker jag att tjejerna gör saker som är dåliga. Och jag sa att det var, det var inte så farligt uh, som, som rubriken lör. Utan jag, jag menar med att det var oacceptabelt att uppträda på ett sånt sätt. Liksom. Fast det var, jag tror det var diskussionen också kring att det är lite ovanligt för oss att spela två matcher i veckan. Vi hade ju mött Rävåsen på torsdagen tror jag. Så mötte vi Älvsjö på söndag eller på måndag. Mm. Över påsk. Och jag tycker att vi presterade ganska dåligt i bägge matcherna. Och, och det gjorde mig förbannad. Men, men det var inte så farligt. Uh, uh, men det var mer också få en, att få spelarna att... att uh, Ja, men få, få en slev av det så att säga. Ja, och då, då blev det lite mer rubriksättning där. Den där spetsade tills lite grann den rubriken i lokalmedian då. Ja, men de, det är klart. De vill ju också sälja lösningar. De vill ju också att det ska ja. växa. växa. Så jag, jag hade grannar som kom över och fråga hur jag mådde och så. Men ja. det, var, det, var, det var inte så farligt. Absolut. Nej, okej. Okay. Nej, men det är bra. Då har vi rätt ut det i alla fall. Ja. Men, ja. men du, det går, det går också lite rykten. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men mm. att Sundsvall DFF... Planera. Det, det är många lag som går ihop nu i, ute i de här små städerna och byggnaderna. Hur ser det ut med Sundsvall DFF kontra GIF Sundsvall? Hur ser ja. det ut där? Nej, jag är egentligen inte så insatt Nej. i det. Det är, mer, men det är en styrelsefråga och det är inget, det, jag, tror inte, jag tror inte jag vet så mycket mer om det står i tidningen. Men det finns, jag tror GIF Sundsvall har gått ut med det att senast 2024 så ska man ha en damverksamhet. Ja. Jag inbillar mig att det finns vissa förmåner också för herrklubbar nu att mm. ha damer. Det verkar ju som att alla herrar på elitnivå vill ha damföreningar eller damlag. Mm. Mm. Och det är klart att det vore ju enkelt för Giftsundsvall, eller enkelt, men det vore smidigt för dem att ha ett, lag, ett befintligt lag som är dessutom på elitnivå direkt. Mm. Mm. Och inte behöva börja spela division 4 eller liknande. Så att det är en styrelsefråga. Mm. Jag har fått frågan för länge sedan hur jag... Och jag tycker ja. till det. Jag har varit väldigt öppen med att jag ser väldigt mycket positivt på det. För jag tror mm. att en, de föreningar överlag har svårt med ekonomi och organisation. Jag ser så mycket synergieffekter med, med en elitförening på här sidan som har lite mer anställda människor både på marknad och fysioterapeuter och annat tränare och sådär. Mm. Så att min förhoppning var ju att det här skulle vara klart nu. Men, men det har det inte varit. Den här diskussionen har pågått i några år. Mm. Jag såg i tidningen att eh, det var något möte mellan diverse ordförande då, jag tror förra veckan. Mm. Så att det, det, jag, jag tror att det ligger i tiden. Jag vet inte om det är nära ens. Men, men jag tror att det finns intresse från bägge sidor. Jag tror att eh, SDFF också funderar på hur framtiden kommer att se ut. Hur konkurrensen kommer att bli när Malmö FF och IFK Göteborg de här lagen satsar och kommer upp på elitnivå. Mm. 
Så att, jag, jag, jag vet inte mer än så, men, men jag var väldigt tydlig och, och öppen med att jag har varit positiv till det. Men sen förstår jag också att det är andra aspekter av det. Ja, men då, då kan vi ju i alla fall konstatera att det först dialoger mellan klubbarna i alla fall. Så Absolut. långt är vi. Så långt är ja, jag... det är inget hemligt. Nej. Nej. Men du, då går vi tillbaka till just Sundsvall DFFs vårsäsong och jag f- ja. ställer dig frågan Mikael, v- vad är det du är mest nöjd med nu under, efter 12 omgångar som du har sett ute på plan så när du har lett ditt lag framåt? Ja, jag tycker det, det är väl två aspekter egentligen. Det ena är ju att vi förra året var det väldigt mycket jag vet inte, förra året har det varit ett mogna för att spela lite, vi hade ju en begränsad budget och, och liksom spelade då från Division 1, men mm. Och fokus blev mycket på försvarsspel. Det var nästan utslutande försvarsspel. Det var lättast att lära sig det. Och det i kombination med att forma kontringsspel som skulle hålla oss kvar också. Vilket vi lyckades med ska jag säga. I år så tycker jag att vi har tagit ett steg. Vi har många steg kvar men vi har tagit ett steg att kunna liksom, framförallt de andra nykomlingarna, framförallt hemma tycker jag mot Bergdalen och Rävåsen och de här lagen att vi tegar också, att vi, vi spelar någonting av fotboll, vi kan ha lite mer bollinnehav vi kan skapa lite mer chanser. Jag tror vi har 17-1 i målchansen mot Bergdalen hemma eller någonting. Mm. Och liksom, det hade vi, inte, vi hade inte den kompetensen eller möjligheten för året att praktisera anfallsspel på det sättet. Sen sagt har vi jättemånga anfallsspel är mycket svårare än försvarsspel. Försvarsspel kan man lära sig ganska snabbt. Mm. Anfallsspel är mer komplext och det ställs högre krav på spelarna också vad man kan hantera för någonting. Men jag, 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 jag är dels jag är, jag är mer nöjd med vårt anfallsspel men vi, vi, vi ska bli ännu bättre på hösten med vårt anfallsspel. Mm. Så, så, så det, det är jag nöjd med. Jag tror vi har gjort mer mål också än förra året. Eh, var, det, var det två saker, sorry? Ja, det är alltså, ja. vad är du mest nöjd med? Det var det ju som sa två ja. saker. Ja, okej, okay, okej. Okay, ja. okay. <laughs> Förlåt. Eh, men jag tycker också att vi, vi har höjt vår, vår lägsta nivå. Nu, nu har vi en riktig plump mot Uppsala borta. Men förutom den matchen så tycker jag att vi är med alla matcher. Allingsås hemma tycker inte de vinner rättvist. Jag tycker vi ska haft en poäng. Gitex hemma, de avgör på övertid. Så det är liksom, vi känner att vi har närmat oss ändå tycker jag. Även fast vi kanske inte poängmässigt har tagit poäng. Nu tog vi poäng mot Växjö i och för sig. Men, men mot de andra lagen som är lite över i mitten. Eh, där tycker jag att vi, vi är närmare. Jag tycker vi är en bra match mot Lidköping. Förlorar eh, stort. Men jag tycker att vi är väldigt bra i den matchen stundtals. Så att jag tycker att vi har närmat oss på ett annat sätt än förra året. Det var för stora, stor skillnad förra året mot de övre halvan av oss så att säga. Mm. Så, att, så att vi går till rätt håll tycker jag. Eh, men då förutsättningen vi har och de spelare vi har så tycker jag att vi ändå har gjort det helt okej. Okay. Eh, och det var viktigt för oss också att vinna. Som, när vi, de matcher vi har vunnit har ju varit mot lag som ligger bakom oss tabellen så vi har vunnit mm. rätt matcher också. Så att säga. Mm. 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 Då vänder vi på frågan och så frågar jag dig, vad är det ni behöver förbättra i ert spel till eh, höstens eh, alla omgångar? Ja, det är absolut delar av vårt anfallsspel som, som måste bli bättre. Och jag skulle vilja, vi jobbar hårt nu med liksom att just det här med lite okunskap och orutin också. Att ha lite mer boll och, och vad gör vi eh, mot lag som har ett lite lägre försvarsspel. Det ställs lite högre krav på oss också. Hur kan vi närma oss assistytan mer och inte behöva slå långa inlägg och, och hur kan vi slå de här avgörande passningarna vilket är komplext och det ställer höga krav på spelarna men, men det måste vi jobba med med. Jag tycker att vi stundtals är bra fram till sista tredjedelen sen så, så, så fallerar vi i våra löpningar men också i de avgörande passningarna. Mm. Mm. Så, så det är lite fokus nu på, på inför hösten att vi ska förbättra och utveckla vårt anfallsspel ännu mer. 
Bra där. Du, jag, jag vet också, jag, jag tittar, jag fick ju en lista av dig med spelarna med nummer och namn på dig. Jag fick nyförvärv, eh, slutat och lämnat eller, och skadelistan där. Och tittar, hur, hur är det? Hur har det varit nu i truppen? Har de kommit in tillräckligt bra dina ny, nya spelare? Ja, det tycker jag de har gjort. Vi hade ju ett gäng nya spelare. Men vi har ju också tyvärr då haft otur med lite skador igen i år. Då. Vi har ju skada på våran, kanske en av våra bästa spelare var mittback Sofie Brundin som blir borta hela säsongen nu då. Vi har haft en knäskada på våran kapten Olivia Wenglund. Vi vet inte exakt hur, hur illa det är. Mm. Så att, vi, vi har ju liksom haft problem igen då. Vi hade stora problem förra året med tre korsbandsskador och lite ansiktsskador. Men, men förutom det så tycker jag ändå att de har kommit in i det. Eh, sen är det liksom, det, det är ett steg för, för vissa av de här spelarna att komma också. Det, det, det är ju en otrolig... Eh, ett sug efter spelare i elitetan till Allsvenskan i år ser vi. Mm. Det, det är liksom lite urholkning i de Allsvenskan och det är klart att det påverkas ju vidare till även elitetan. Mm. Vilket också har gjort så att kanske spelare som fanns på varandra och skrivs från början var ju många spelare som sen i slutändan gick till Allsvenskan istället då. Mm. Eh, och en del av de spelare som har kommit till oss eh, i år har ju inte varit ordinarie förra året eh, i, i Elitetan eller i andra klubbar. Eh, vilket också gjort det lite nytt för dem att spela 90 minuter varje vecka för förtroende och komma in i det. Det är en annan sak att hoppa in kanske ofta då. Men jag, jag tycker ändå att de har kommit in i det eh, framförallt alltså, socialt och, och, och energimässigt så här, fantastiska tjejer allihopa. Eh, sportsligt så vi har en del att jobba med men, men jag tycker ändå att de har liksom, anpassat sig och liksom kommit in i vårt sätt att spela och i den här truppen på ett jättebra sätt. Mm. Jag blir lite förvånad för Sundsvall det ligger ju ganska långt upp. Kanske inte så där jättelångt som många tror. Men, men Morön som sa tack och hej för elitetan. Mm. Att det inte kom några spelare därifrån. Nej men vi var ju i kontakt med, med några spelare därifrån. Mm. Men kan, kan de välja att gå till UMIK eller P2IF ja. istället så ja. det är klart vi har svårt. Då har de mycket närmare geografiskt och mm. de får spela de allsvenska. Det är klart det är den konkurrensen mm. vi mötte när vi satt med Morönsspelarna. Och mm. Där har vi svårt att, att konkurrera och erbjuda. Vi, vi, vi är ett lite utsatt geografiskt läge för vi har långt till, nä- alltså vi har långt till nästa damasanska lag också. Så vi har svårt med samarbeten så. Mm. Jag tänkte så här att ja, Kvarnsveden eh, inte är på elitnivå längre. Gävle har inget elitlag. Alltså Kjön har inget. Vi har ganska stor geografiskt område ja. till ytan. Men vi, jag tycker det är lite klent med, med talanger och de sticker tidigt och flyttar tidigt. Och det de har svenska liksom dammsuger ju elitetan och division 1 nu på spelare och konkurrensen är stenhåll. Vi har lite svårt då att, vi har inte heller något stort universitet som Uppsala eller Umeå har så att spelare flyttar för att plugga. Så att vi, jag, jag satt där med 35 spelare i, i vintras och började ringa och tänkte det här, nu vet jag precis hur jag vill ha det liksom. ja. Det var enorma utmaningar, just det geografiska läget, att det var svårt. Liksom, var ska jag bo någonstans? Jag, jag, jag studerar nio terminer i Uppsala som jurist. Hur ska jag kunna liksom flytta till Sundsvall nu? Nej, det går ju inte. Så att, det, det har varit en utmaning, tyvärr. Så att, apropå det, vi, vi, var, vi var intresserade av ett gängspelare från Moran. Jag tror att det var för hård konkurrens från de av svenskarna och vårt geografiska läge som ändå tyvärr gjorde det så läget. Att vi inte kunde ta hit någon. Vad är, vad, är det du, vad är det du kan locka med när det gäller Sundsvall med tanke på den geografiska eh, ja, delen? No, nej, ja, alltså, jag, det får, jag vet inte. Det är kanske en bra fråga att ställa till. Vi, 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 vi rekryterade till det Västman från Umeå. Det eh, ja. var ett jättebra tillskott till gruppen. Och, och 
Jag tror ju så här, ett, vi har lyckats fixa jättebra bostäder till alla spelare. Jag bor ja. gånga stånd till arenan. Sundsvall är ändå en stad på drygt 100 000 invånare. Jättefin stad. Och finns, alla har jobb. Det finns jättemycket jobb här. Mm. Man får jobba liksom ganska schyssta jobb och sådär. Så att det, det har vi ändå kan locka med. Plus tycker jag om tittar man sportsligt så ska vi säga det att vi har lyckats tycker jag med det spelare som ändå liksom, jag ska inte säga att de sitter i en frysbox men har kommit hit och fått en, ett jäkla uppsving här och fått förtroende och speltid. Jag tänker mig på våra målvakt Klara Ekstrand som inte har ja, väl andra eller tredje målvakt i Kvarnsveden och sen kommer hon hit och så förra året fick hon vara med i U23-landslaget till exempel. Mm. Mm. Så att man har också fått liksom, i och med att vi också då har hamnat i läget där vi kanske har rekryterat spelare från, från bänken och, och som har fått lite mindre speltid har kommit hit och fått förtroende i alla fall och kunnat blommat ut. Så att det, det är väl det som vi har kunnat erbjuda. Men, men det, är svår, det är en svår konkurrens och framförallt en damaslanskning skulle jag säga. Mm. För det, det finns ju inge, ingenting direkt konkurrens rent sportmässigt i Sundsvall på damnivån eller damsidan va? Eh, nej, det är väl lite dåligt. Det, om, om du tänker att det finns, eh, det finns lite dåligt med innebandy, alltså ja. elitlag och sånt. Ja, det är inte så mycket så. Utan jag skulle säga att Sundsvall ändå är liksom, på damsidan i alla fall är det liksom en fotbollsstad. Mm, mm. På här sidan är det mer lite mer timroik och hockey och sånt. Ja. Men på, på damsidan så är det ändå fotbollsstad tycker jag är liksom. mm. eh, den, den huvudsakliga sporten. Mm. Om eh, jag förmodar att dörren står öppen, det brukar den göra hos alla tränare för att förstärka mm. truppen inför mm. höstens alla matcher och det. Vad, vad säger du då? Vad har Sundsvall i görningen där? Ja, men jag skulle säga det från jag sa det, att, att i och med att Sofie är borta den här säsongen som mittback så, så nu, nu har vi gjort om lite grann så att till det västna då har jag spelat mittback de sista två matcherna. Mm. Eh, men jag skulle kunna tänka mig att förstärka med en forward eller en mittfält eller en back. Just nu känns det som att vi kan, vi har lite spelare som kan spela på lite olika positioner också mm. vilket gör att det kanske är mer viktigt också vilken typ av spelare det är. Men jag ska också vara noga med att säga att jag ser en rekrytering då med startspelare. Jag ser inte mm. någon breddspelare. Inte där vi är i tabellen just nu och vi har ändå ett F19 också. Så att jag ser att ska det komma någon, ska det någon som, som kan tillföra någonting i start eller Så att jag är ganska öppen nu och flexibel. Så får vi se då hur, hur föreningen tänker också. Men jag, jag hoppas och vill och räknar med att kanske förstärka en till två spelare då här i, i sommaruppehållet. Utifrån att vi är lite, lite tunna just nu. Mm. Också till antalet. Ja. Mm. Vad, vad är det du, du ser i, i det här? Du säger startspelare och så vidare och så kan det vara på vilken, nästan vilken position som helst där. Men är det högre upp ifrån serien eller kan det vara samma från konkurrenter, seriekonkurrenter eller hur ser du det? Det brukar inte vara så jätteofta som att vi kan plocka in från seriekonkurrenter. Det är väl om de hör av sig. Men det, vi, vi ringer inte dem och frågar om spelare. Mm. Utan oftast är det, jag hade ett möte med en agent här tidigare idag till exempel. Ja. Eh, men det är klart. Jag har en del kontakt med ganska många allsvenska damtränare också. Mm. Och man försöker ha en bra dialog där. Försöker se till det, de, det finns ett win-win också. Det finns ju... De har alltså föreningar med ganska starka bänkar med unga spelare som kanske har ont om speltid och det är klart att det kanske finns en win-win där också för oss att få visa upp Sundsvall och erbjuda speltid och för de allsvenska klubbarna också att de här unga spelarna får speltid att fortsätta utvecklas. Så att, eh, det är ett alternativ. Eh, det är väl det som kanske ligger närmast i hans. Eh, jag vet inte heller, det är lite grann upp till föreningen. Mm. Förra året för den här tiden plockade vi in Ibera från Kalmar eh, men annars skulle jag gissa på att om man väljer helt fritt, det är klart att en svensk spelare är liksom prioriterat här, här om vi ska plocka in någonting. Ja. Eh, hur mycket har du att säga till om? <laughs> eh, men ganska mycket. Ja. Ganska mycket. Mm. Det är, på gott och ont så, mm. så är det jag som sitter med, med... Sen när det handlar om ekonomi så då får jag lämna ifrån mig. Ja. Men 
namn och, och karaktär, alltså spelare, det är egentligen bara jag. Och eh, kanske min eh, lagledare också. Men, men eh, sen med ekonomin, då bistyrelsen ibland annat. Ja. Nu, det vankas semester nu runt hörnet för nästan alla klubbar. Det finns någon strömmatch här in på krokarna. Men vad är det som väntar för Sundsvalls tjejer när det gäller rent träningsprogram? Är det individuella träningsprogram eller vad, vad, hur ser det ut? Ja, men vi har slutit på ganska hårt sen i december egentligen. Och inte haft, vi har haft någon två dagar, någon helg tror jag vi var lediga. Men annars har vi kört på fem, sex pass i veckan så att... Det märks också på tjejerna här. Vi hade ju en, en, en trevlig bussresa till Bromölla på 92 mil buss. <laughs> ja, just det. Eh, och sen 92 mil hem och det är klart, man märkte på dem där. Det var någon som satt och hostade. Någon som hade, många hade ont lite skavanker. Ja. Så jag var lite rolig tag där att de hade tagit semester redan. För att mm. kroppen började säga ifrån lite grann också. Mm. Så att jag, tror, jag tror på uppehåll, jag tror på återhämtning är jätteviktig. Eh, samtidigt så får vi liksom inte bara lägga oss på soffan. Så att alla har fått planer då från våra fysstränare och kommer, som kommer följa det. Men Otroligt viktigt med att återhämtningen är jätteviktig och att vi också betonar att, att det är viktigt att få någon vila. Mm. Men det blir, det blir en vila och så blir det en individuell träning här. Vi leder i två och en halv vecka ungefär. Vi tränar idag och imorgon så går vi på ledighet sen. Och när kommer ni tillbaka? När knyter tjejerna på sig skosnörren och, och får Ja, det, jag tror det är måndag den 11 juli vi kör igång. Jag tror vecka 27. Så att det blir ju två och en halv vecka då. Det är mm. Vad står, på, vad står på agendan då? Har ni några träningsmatcher inbokade? Eller hur ja, det, det tror jag till sig lite grann. Vi hade tänkt möta Division 1-lag men det verkar inte bli någon match. För ja. att det visar sig att det är lite ja. ojämnt med uppehållen i år. Ja. När Division 1 har uppehållit oss där. Så att vi, vi jobbar på det. Vi har ett träningsläge då första lördagen när vi är tillbaka en hel dag. Och då hade vi tänkt oss ha en match också. Så vi får se. Vi håller på att leta mm. på alternativ. Det kan bli att vi möter någon pojklag också. Mm. Vi får se. Ja. Någon typ av match kommer det bli den första lördagen. Och sen så har vi Malbacken hemma sen när vi kör igång Ja. De som nu kommer till Sundsvalls arena där ni är bemästare i Hemmaborgen eller de som kikar på webben och så vidare. Vad kan man förvänta sig av Sundsvall under hösten? Ja, men jag tror som sagt att vi kommer, vi kommer bli bättre och bättre. Vi har liksom, framförallt offensivt. Jag tror att vi det har tagit ett tag att spela ihop det här nya laget också. Som du nämnde tidigare så är ett gäng spelare i startelvan som också är nya inför år. Och man känner nu att de börjar hitta varandra mer och mer och vi börjar få lite mer kontinuitet i, i spelet också. Så att Förhoppningsvis lite mer anfallsliga fotboll och släppa lite grann för handbromsen och lägga lite mer energi på, på anfallsspelet. Mm. Ni ligger lite grann kan jag säga i Ingemansland. Ni har mm. fyra poäng ner till Bromölla och Tim Tegi. Ni har fem poäng upp till Gusk och Malbacken. Där. Ni ligger där och skvalpar lite grann. Vad, vad kan vi räkna med att Sundsvall... Ja, kan ni ta steg uppåt? Vad är, vad är målet ungefär? Ja, men vi har lite små mål också innan bland annat det här med att vi ska prestera och göra mer mål och sådana saker. Mm. Men, men rent poängmässigt har vi inte sagt någon exakt poäng. Men mm. däremot så, så tanken är ju och förhoppningen är ju att inte behöva fundera för mycket på liksom de här tre sista. Och liksom som förra året känna den här bättre stressen över att liksom hela tiden vara understräckligt eller omkringsträckligt. Att skapa sig en sån distans. Där vi kan jobba mer med detaljer och mer med spelet. Där vi inte är helt beroende bara av poängen utan att vi kan också fokusera på prestation. Så att jag hoppas och tror att vi, vi kan ta rygg på Gusko och Malbacken och försöka hänga på dem där i mitten av tabellen. Mm. Vad tror du det krävs poängmässigt för att säkra ett kontrakt? Nej, jag vet inte. Förra året så tog vi fantastiskt mycket poäng från nykomlingar. Jag tror vi tog 27 poäng. Mm. Vilket, och, och hade vi haft en normal serie hade vi åkt ur. Det är helt sjukt. Mm. Jag, tr- jag tror jag tittade på det innan. Jag tror 19-20 poäng har räckt historiskt för att klara sig kvar. Mm. Och vi tog 27 poäng förra året. Men, så att, därför är det svårt att svara på frågan. Mm. Men eh, jag vill säga att det krävs eh, 19 poäng då för att klara sig kvar. 
20 poäng kanske. Ja. Jag vet inte. Ja. ligger över 7 poäng nu och ligger under sträcket. Som, precis mm. under sträcket. Mm. Ja, säg något sånt då. Mm. Eh, jag förmodar att Mikael också ska ha semester. Ja, det ska jag ha. Vad går resan? Är det någon utomlands eller är det här omkring i Sverige? Jag har faktiskt planerat att ha min riktiga semester i december. Oj! Jag ska till Australien fyra veckor. Oh. Eh, så, att, så därför blir det lite kortare. Så att, eh, jag är från Bålänge och Dalarna. Så att, vi kommer spela lite tid med Dala med familjen. Så det, blir, det blir ingen lång resa utan det blir att försöka umgås med familjen. För man missar så mycket med fotbollen att det är match varje helg. Så att jag har missat mycket saker. Så att jag ska passa på att hälsa på all, hela min familj. Och nu när pandemin också är borta så exakt, får du passa på. Ja, ja. ja. Du Mikael, jag tackar så hemskt mycket för intervjun. Jag önskar dig en trevlig semester även om det kanske inte blir så långvarigt eller mm. långa resor. Så. Men också önskar vi, vi från podden Sundsvall all lycka till under hösten. Tack så mycket Kenneth. Det samma. Får det så bra? Tack. Det samma. Hej. Hej. Hej.